0: Danmark forstår vi at tale sammen. I Danmark finder vi løsninger sammen. Vi har i vores historie forstået på enestående vis at finde fredelige løsninger igennem forhandlinger og igennem kompromis. Vores land er unikt, roligt, fredeligt og lykkeligt. Her er vi alle sammen i samme båd. Vi lever i verdens bedste samfund. Og de varme lande er noget lort, kunne man tilføje. Disse udsagn gennemsyrer alle dele af vores samfund. Du har hørt dem blive sagt på tusind måder af mange forskellige autoriteter. Lærere, medier, politikere, erhvervsledere og nok i de fleste tilfælde familiemedlemmer. Det er snusfornuften, det er det rationelle argument, det er logikken, det er den universelle sandhed som er placeret i hjertet af det danske samfund. Det er rygmavsreaktionen for ti tusinder af danskere, samme danskere, der ved måske meget lidt om Danmarkshistorien, og som måske afskyer eller er meget skeptiske over for alt, hvad der foregår i dansk politik. Der er meget galt i Danmark, men dette her er sandt. Det skal være sandt. For i det danske samfund, hvor vi ikke rigtig har nogen guder eller nogen politiske ideologier, vi er som sagt ikke for nogen, men for noget, som er det højeste, vi kan svinge os op til. Selv vores nationalisme er en farsa klaphat på et fodboldstadion. Kampen for danske værdier er kampen for frikadeller, pølser og fadel. Hvis det er det vigtigste i dansk kultur, så har den nok fortjent at gå til krone. Men måske... Er det det her ikke sandheden? Måske er det det her ikke Danmark? Måske er det her propaganda? Måske har vores samfund og stat en alt ensrettende ensretende og undertrykkende ideologi, som knuser og tiger alle dem, der sætter sig uden for den ihjel. Måske optræder denne ideologi ikke som en ideologi, men som et historisk narrativ, der præsenteres som sandheden. Et konstrueret, selektivt og uærligt narrativ. Og selvfølgelig har denne ideologi eller historiske narrativ et navn. Vi kalder den konsensushistorien. Velkommen, du lytter til De Røde Fjer med mig, Kalle Kylman. God nok i en elisvale den her gang, jeg har lagt Andreas blive derhjemme. Fordi at de næste tre episoder, der har jeg lidt et særligt projekt inden med, som har været rigtig lang tid undervejs. Og det er selvfølgelig mit store opgør. Og forsøg på at analysere og dissekere, det ikke blot det dominerende historiesyn, som jeg vil argumentere for, som har de facto rollen som stasiologi i dette land, men så har været så succesfuld, at det nærmest har opnået religiøs karakter. Det her er tænkt som en form for forelæsning eller en form for kursus, og det er tænkt som det kursus og forelæsning, jeg aldrig nogensinde fik, da jeg gik igennem øh, min uddannelse på Roskilde Universitet i sin tid, eller du kan få ved at gå på musei, Danske historiemuseum i det her land, eller ved at ja, tænde for fjernsynet og åbne for de danske medier. Formålet med det her, det er netop at tage et grundigt syn på, hvad er konsensushistorien og hvad bliver det brugt til i det danske politiske samfund. Og det er netop, hvad jeg vil ønske, at jeg var blevet undervist i fra dag 1, den dag jeg startede på historiestudiet. Så det her er sådan lidt anderledes end det gængse show på De Røde fjer. Det her det er til alle jer, som er studerende, undervisere, men selvfølgelig også alle jer, der er historieinteresseret og lytter med derude. Men det her er faktisk også til alle, der ønsker at have et mere oplyst grundlag og forståelse for vores samfund, da konsensushistorien er overalt og gennemsyrer alt. Det er blot et spørgsmål om, hvor meget. Ingen kan være fri for konsensushistorien, for det vil kræve, at man aldrig har gået i skole, man aldrig har talt på CTV, og man aldrig har stemt til et valg. Den aktive, eller ivrige lytter, den ivrige lytter af De Røde fjer, vil jo vide, at jeg af flere omgange har nævnt og i tale sat konsensushistorien. Med, med andet med andre, andre sætningsbrug har netop defineret som det her brune sovs i hele hovedet, som øh, er det de fleste danske, hvad hedder det, det meste danske historieformidling netop drejer sig om. Men jeg tænkte, at der var behov på, for min side, at forklare hvad jeg egentlig mener med konsensushistorien, og hvad jeg mener, hvordan det bliver brugt, og selvfølgelig også, hvor den kommer fra, hvad er dens historiske baggrund, og hvad er dens, sådan set dens funktion i vores, i vores samfund fordi det er jo det her store det er jo mit personlige store opgør jeg har sådan set gjort det lidt til min mission både i at i både den rette eksistens at den faktisk findes og den findes over alt i vores samfund men også at stille et andet narrativ op. Og det er jo det, der egentlig det er de røde fjerders øh, DNA. Det er det, der sådan set er ryggraden i hele det her historiske formidlingsprojekt. Det er, at det er et opgør med konsensushistorien. Men for at forstå opgøret, eller forstå også, hvad for nogle til tider ret radikale positioner, ret radikale fortolkninger, jeg tager på mange af de historiske emner, der har været på serien, og som også vil komme på serien ude i fremtiden, jamen, så må vi jo netop også forstå, hvad konsensushistorien egentlig er i sin essens. Og som sagt, det her, det er til, ja, som sagt, alle jer, der arbejder med historiet ude, fordi det ved jeg, at der er mange af jer, der gør. I skriver jo til mig, om det, I er studerende, om I er undervisere, men det er selvfølgelig også til alle de andre lyttere, som er interesserede i det her emne, fordi at jeg synes det selvfølgelig, eller jeg vil i hvert fald gøre mit til, at at man i hvert fald forstår, hvad konsensushistorie er, og forstår det på et oplys grundlag. Og så kan man jo tage valget, om man synes, at det, konsensushistorien udfylder en vigtig vigtig rolle i vores samfund, hvor det er med til at, ligesom, at svejse vores samfund sammen, så vi alle sammen er i den her store, hyggelige, nationale grød med allerede før omtalte brun sovs i hele hovedet. Eller man kan faktisk blive klar over, hvad man bliver udsat for faktisk, fordi, det er, fordi konsensushistorien er netop bare et politisk subjektivt narrativ. Det er en historisk-politisk fortælling, som selvfølgelig har baseret sig i noget reelt, historiske begivenheder og fakta, men det, som, som, som det selv ligger i selve ordet subjektiv og politisk, så er det designet. Det er simpelthen kostemade til den danske nationale forståelse. Og det har sådan set hævet sig op, vil jeg argumentere for, til at blive en statsideologi, som faktisk bliver prædiket igennem vores uddannelsesystem, men også især igennem alt, hvad der handler om politik og embedsværk osv. Og så videre, så videre. Men det skal vi nok altså komme meget mere ind på. Ideen er med det her, min øh, øh, store opgør her med konstitutshistorien, at vi har ligesom tre episoder. Den første episode, og det er den episode, du lytter til nu, der vil jeg præsentere hvordan konsensushistorien præsenterer sig selv. Og du hørte rigtigt, ja, konsensushistorien har skrevet historien om konsensushistorien. I episode 2, der skal vi kigge på skaberen af konsensushistorien, netop den, den radikale politiker, minister og ikke mindst historiker P. Munk. Og så i den sidste og tredje episode, der skal vi kigge på, hvordan konsensushistorien blev den dominerende politiske ideologi, først i arbejderbevægelsen og siden i hele det, Ja, politiske spektrum fra højre til venstrefløj. Og sådan set alt hvad der kommer ind på Christiansborg, ender i sidste ende med at lave det her store knæfald for konsensusideologien og, og optage den som deres egen. Og for at forstå det, skal vi netop også kigge på en anden historiker, som hedder en socialdemokratisk historiker, som hedder Hartvig Frisch. Jeg er sikker på, at der er mange derude, som måske slet ikke har et problem med konsensushistorien. Jeg synes måske, at den tjener vigtig samfundsmæssig funktion, fordi dens formål, netop det, den er designet til, det er, at den neddæmper konflikter i samfundet. Og dermed har den også en berettelse som statsideologi. Og til dem vil jeg blot sige, at øh, ja, det er du selvfølgelig fri til at mene, som du har lyst til. Men jeg vil nu klart foretrække, at øh, folk bliver mere bevidste om det og... At de, få, at de selv træffer deres egne beslutninger på et oplyst grundlag, i stedet for at blive, ja, ufrivilligt, ja, jeg vil godt sige indoktrineret igennem øh, uddannelsessystemet og igennem, ja, den politiske diskurs. Og jeg tror, at i det hele taget, at, øh, at vi alle sammen vil have godt af af noget større selvreflektion og noget mere tankevirksomhed om, hvorfor, hvad er det for nogle idéer, hvad er det for et historiesyn, der bliver præsenteret i det her land. Og det er ikke, som, som det vil være klart, når den her kan man sige, de her tre episoder overstået, så er det meget, meget større det her, end bare en, øh, en historisk analyse, eller noget, som akademiske historikere beskæftiger sig med. Det har faktisk vidt række konsekvenser for vores samfund, fordi som sagt, konsensushistorien, den gennemsyrer simpelthen alt. Men inden vi dykker ned i konsensushistorien fortælling om sig selv, og hvordan det bliver fremstillet som fakta, som det er renere fakta i dag, så bliver vi nok nødt til lige at præcisere, hvad jeg egentlig mener med konsensushistorien som ideologi. Altså i historieforståelse som en politisk virkelighed. Altså en klar definition af, hvad en ideologi er, kan være vanskelig at give. En ideologi kan defineres som helhedsbetragtninger om samfundet, det vil sige forestillinger om, hvordan samfundet ser ud, og hvordan det bør udvikle sig. I den her definition ligger der vægt på ideeperspektivet, og den er der mange ideologier, som kan leve op til. Fx det helt klassiske liberalisme, konservatisme og socialisme, bare for at nævne nogle stykker. Men, og det er jo så her, hvor jeg... Min tolkning af ideologi i hvert fald, når det kommer til konsensushistorien. Man kan også definere det ideologi som et legitimerende og videnskabeligt forklaring på de eksisterende økonomiske, og politiske og sociale forhold. Og jeg tror heller ikke, det er for meget at sige, at de, de klassiske politiske ideologier, såsom liberalisme, konservatisme og socialisme, de er mere eller mindre døde i det her land, i hvert fald når det kommer til de øh, ja, partier og organisationer, der beskæftiger sig med politik på Christiansborg, men sådan set også i, kan man sige, oppe i og i de herskende lag i vores samfund. Det er i hvert fald død som praksis, i hvert fald i dansk politik. Øh, der, man kan godt sige, at alle partierne er pragmatiske, altså de er ikke ideologiske. Men det er i hvert fald sådan, at så mange af fald vil fremstille sig selv, at de jo netop er jo pragmatiske, og de er ikke ideologiske. De har måske en lille snært af en fortidig ideologi, men det handler jo altså om forhandlinger, om kompromis og sikre, hvad der er bedst for Danmark. Det er jeg slet ikke enig i. For jeg vil argumentere for faktisk, at samtlige partier, der befinder sig i Folketinget, altså hele vejen fra Enhedslæsen og over til Nyborgerlige, så er de faktisk ideologiske. Men de er ikke liberale, konservative eller socialistiske. De er konsensushistoriske. Alle partierne har den her ideologi, enten 100% eller 90% eller i Socialdemokratiets tilfælde under i hvert fald Sær Mette Frederiksen, statsminister Mette Frederiksen, der er det over 200%. Og da partierne i hvert fald jo på papiret skulle præsentere forskellige grupper i samfundet alt fra pædagoger til erhvervsledere, kan man få den idé, at konsensusideologien, at det er altså, altså der taler tale om en flertalsideologi, hvis man skulle gå efter partierne i Folketinget. Men det vil jeg nu betvivle, fordi konsensushistorien netop er omtalt, er til stede hele tiden i dansk politik, men den er jo sådan set ikke i talesatter, der er tale om ideologi, eller der er heller ikke tale om, at partierne bekender jo kulør om, at de alle sammen abonnerer på den her konsensushistorie. Det er også den her, kan man sige, den her uærlighed, eller måske manglende viden om, at man formidler videre et historisk, politisk, ideologisk narrativ, som er blevet designet til danskerne, som er blevet lavet tilbage i starten af 1900-tallet, at de alle sammen bruger det mere eller mindre bevidst til at neddæmpe konflikt i samfundet. Kontextshistorien vil jeg mene optræde som en form for monolit i det danske samfund hvor at ellers øh, velmenende og oplyste mennesker de gentager øh, konsensushistoriens paroler fuldstændig automatisk uden refleksion, da de aldrig præsenteres eller formidles som en narrativ blandt flere, de formidles faktisk som religiøs dogma, vil jeg sige. Så jeg anser altså konsensushistorien som ideologi, der i den her sammenhæng i vores danske, danske kontekst, er en legitimerende forklaring på de eksisterende økonomiske, politiske og sociale forhold. Og jeg anser konsensushistorien som en særlig form for dansk nationalisme og ideologi. Ja, konsensushistorien, historien den adskiller sig fra mere sådan traditionelle politiske ideologier ved at fremstille sig næsten som upolitisk, mere faktisk som en biologisk tendens i det danske samfund. hvor at danskerne, Det præsenteres i hvert fald så om, at danskerne blot har en indre trang til samarbejde, kompromis og forhandling, og ikke mindst hygge, det ligger simpelthen i deres DNA. Men samtidig er det altså også en øh, mere sådan traditionel nationalisme, der er opbygget omkring et klassisk historisk narrativ, med nedslagspunkter, såsom år, begivenheder personer, hvis endelige konklusion er simpelthen konsensushistorien. Og som perler på en snor, fører historien til vores utopiske, nuværende konsensussamfund. Men i mine øjne, og jeg vil også sige, i Ganske veldokumenteret igennem mange af de serier, som der er allerede udkommet her på De, øh, på de Røde Fjerde, er det et ukorrekt narrativ. Men nu vil jeg fortælle konsensushistorien i et overordnet træk med den brede pensel, øh, som den vil fremstå i en gennemsigt i Danmarks historie. For eksempel på gymnasie, det gymnasielle niveau. Jeg er ikke i tvivl om, det her det bliver noget af en tour de force gennemgang af konsensushistorien og dens nidslagspunkter. Jeg håber, at du kan have lyst til at hænge i og hænge med. Der er masser af baggrund i mange af de serier, der allerede er lavet her på De Røde Fjerde. Har Jeg har dækket mange af de her perioder, eller de ting, jeg kommer til at sporere et kort tale om. Så der er rig mulighed for at gå, dykke til, gå tilbage og dykke ned, hvis du har brug for mere kød eller mere kontekst. Det her som sagt er en, det med den brede pensel, det er det store overblik over hvad konsensushistorien historien definerer som de vigtigste ting, de vigtigste tre ting i, øh, vores, i Danmarkshistorien, og det, der har været med til at skabe det her utopiske Danmark, vi befinder os i nu. Øh, og som sagt, så vil jeg efterfølgende tilbagevise de her tre punkter, fordi at som sagt, og, og ikke særlig overraskende, så er jeg selvfølgelig dybt, øh, dybt dyb uenig med den her historiske udlægning, og jo netop, at fordi at det, der kendetegner de her tre punkter, det er, at de er bevidst, har fjernet og glemt netop det, der ikke passer ind i den her historie, netop alt det, der er det konfliktfyldte, konfliktfyldte det det er det radikale, og det der er det voldelige. Så, øh, så hæng på, og jeg er sikker på, at hvis du kan høre videre igennem den her episode, så vil det også give, øh, så vil det give fin mening, når vi kommer til de næste to episoder, hvor det vil være meget mere uddybende, øh, Og hvor at det er, kan man sige, hvor det er mere en klassisk øh, de røde færd fortælling. handler om konklusionen om indemålet. Og indemålet, det er det nuværende Danmark. Og det nuværende Danmark, det fremstilles som en utopi, altså utopia. Og det her det er ikke blot en sådan en indre dansk navlepindefortælling. det er faktisk en en fortælling som har et bredere internationalt publikum, både både historikere som såsom for eksempel Francis Fukuyama eller politikere som Bernie Sanders. Det handler om begrebet, altså når man oversætter konsensushistorien til engelsk, der bliver det omtalt til, som Francis Fukuyama definerede som getting to Danmark. Altså at Danmark er det bedste samfund i verden, og alle andres landes mission på den her klode, det er at blive ligesom Danmark. Altså det vil sige en velfærdsstat, et socialdemokrati og hygge og brug sovs i hele hovedet. Det er simpelthen det, der er Utopia Det er det, der er endemålet. Det er der, kineserne skal hen. Det er der, at folk i Bangladesh skal hen. Og det er der, at folk i Argentina skal hen. De skal alle sammen getting to Danmark, som Francis Fukuyama definerede øh, efter murent fald. Og som øh, ja, fx en amerikansk politiker som Bernie Sanders mener, at det det, der skal være USA's fremtid. Jeg er sikker på, at du som lytter kan komme på nogle konkrete problemstillinger i Danmark lige nu, som gør, at det her ikke helt er utopia. Men der er to ting, man skal bide øh, mærke i, når Danmark fremstilles som det her økonomiske og politiske endemål for alle andre lande i verden. Et, og det her er jo selvfølgelig min egen holdning og fortolkning. Et, hvor er det dog trist, at vi lever i en verden, som ikke har et højere ambitionsniveau. Og to, at hejten den topper her hvor vi står på tærsken til velfærdssamfundets forsvinden. Vi sidder her med de sidste rester, mens konkurrencesamfundet bliver udrullet på fuld i de her år. Og det er jo det, konkurrencesamfundet er, er, at vi jo netop stopper med at være unikke, hvis vi nogensinde har været unikke. Men konkurrencesamfundet sørger jo netop for, at vi bliver ligesom alle de andre rundt omkring på kluden. Og det ironiske eller sjove er jo så også, at dem, der forsvarer det allermest, altså den her konsensushistorien og det her det gamle velfærdssamfund, som er på vej ud, det er jo netop de samme, som afskaffer det i de her år, og som jo de facto allerede har afskaffet en hel masse af det. Så Danmark er nok ikke i praksis utopia, men ifølge konsensushistorien er Danmark netop det. Og fortællingen er så stærk, at vi har fanget folk i det store udland til at hoppe på din pinde. Men hvordan blev Utopia så skabt ifølge konsensus? Og nummer et, det er, at Danmark blev en retsstat med et ukorrupt embedsværk under den sene Ingevælde, især virkelighedsgjort i form af landbrugsreformerne i 1780'erne. Og det er her, Danmark simpelthen bliver det her eksemplariske gode stat. Og det her gode retssamfund, her under den sene enevælde i 1780, jamen der bliver den danske stadion, jo ja, netop et, et ukorrupt, med ukorrupte dygtige embedsmænd og med en uafhængig dommerstand. Og det vil sige, det er ligesom grundelementet i konsensushistorien, det er, at vi har den her stat, som har den her sunde, rene historiske kerne. Men nu vil den vågne lytter nok allerede have blivet mærke i tidsperioden. 1780'erne og landbrugsreformerne, det er jo netop Frederik den 6. tid. Det er netop Frederik den 6. historiske system. Og man kan jo gå til, passe at gå tilbage og lytte til vores serie om den røde fjer altså Frederik den 6. og hans mænd. Og man kan især lytte til for eksempel den episode, der hedder Træhestens Rid, som netop handler om landbrugsreformerne. Og det har en... Bred historisk aktivitet. Der er aldrig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. det er noget, man hører historieprofessorer og politikere og andre eh, personager og embedsmænd blive ved med at øveløse om, at den her rene kerne har sin begyndelse i 1780'erne. Men som jeg vil, vil påstår, at jeg har dokumenteret eh, meget på det her show, når det netop handler om Frederik den 6. stat, jamen, der er jo tale om en super korrupt og på mange måder ikke særlig velfungerende stat. Det er jo en stat... Den, netop den sene enevælde, som er jo Frederik 6. regeringsperiode primært, som jo netop foregår øh, fra 1784 og helt frem til 1839, det er jo en stat, der er overtaget af de røde fjer, hvor de her korrupte officerer og embedsmænd, de simpelthen stjæler med arme og ben. Man kan samtidig også høre den episode, vi har lavet, der hedder brændevinsmafian og andre historier, hvor jeg netop kommer ind i en af de store korruptions- og kriminalitetsskandaler, der finder sted i den her periode, netop i 1827, hvor en højtstående dansk embedsmand officer, Christian Teil, er involveret med kriminelle og tager imod bestikkelsespenge. Og hvor der er den her brave bonde fra skive, som netop, jo netop støder hovedet mod Altså alle de udulige, korrupte og kriminelle embedsmænd, der befinder sig i hele vejen nede for skiv og hele vejen op til København. Det i sidste ende også viser, at dommerstanden, der skal dømme den her sag i højesteret, jo også er korrupte og også med i de røde fjer. Det her, og det virker jo netop som et fuldstændig frit opfundet historisk argument om, at embedsmændene skulle være, simpelthen være de rene og de ranke siden den her periode. Også fordi, at en ting, er, at man kan tale om den seneste enevælde, altså Frederik den 6. regeringsperiode, det fortsætter. Altså embedsmændene dømmer jo også vanvittigt politisk under s i slutningen af 1800-tallet. Og de gør det også i starten af 1900-tallet. Og samtidig er der også masser af dommere, der agerer politisk i den her periode. Hvornår at den, danske, bliver, den stat, danske stat bliver ren, jamen det er jo så det, der er det store spørgsmål. Måske er det efter 1945, men jeg er næsten sikker på, at jeg vil næsten æde min gamle hat på, at hvis jeg kiggede mere grundigt på den periode på et eller andet for mere fremtids tidspunkt, jamen så kan vi sikkert også finde sager. Man kan jo også bare kigge på den nuværende status af embedsværket, hvordan de er netop jo agerer vanvittigt politisk, og hvor netop vi har haft en masse tvivlsomme domme og retssager, der bliver talt om i de her år, jamen at embedsværket har, har mistet noget af, at noget af deres faglige at de har mistet noget af deres sunde kerne, og det samme gælder sådan, at dommerne, at de om det de ligesom har mistet det fra fortiden. Men spørgsmålet er, om det nogensinde har været til stede, men ikke desto mindre er det altså en grundpille i konsensushistoriens øh, fortælling, i hvert fald som den bliver defineret hos den skaber, P. munk, og som er den blevet gentaget lige siden. Den, kan man sige, den trætrinsraket, som er konsensushistorien. Så nummer et var, som sagt, den her, den, den gode stat, den sunde stat. Nummer to, det er det med folket. At Danmark er et stort, homogen, nationaldemokratisk fællesskab. Og vi er blevet opdraget til at være det her homogene, nationaldemokratiske fællesskab, netop af ja, præsten, kultlederen Grundvig, men også højskolerne og andelsbevægelsen, og lidt senere kommer arbejderbevægelsen også med i det her demokratiske projekt. At det er at vi har sådan en et særligt tolerant demokratisk ytringsfrihedselskende sindelag. og det har sin, simpelthen sin sin baggrund, historiske baggrund i ja, sådan midten af 1800-tallet, hvor det jo netop er grundvi og højskolerne og andelsbevægelsen og arbejdebevægelsen sådan set bliver, bliver dannet. Øhm, og, det er, og det er jo ligesom det, der kan man sige, der, om det er kernen, det er den, den danske DNA. Det er derfor, vi er så venlige og så fredelige og så demokratiske, og vi elsker ytringsfrihed og diskussion og sådan ting. Men igen, så bunder det ikke i den reelle historiske virkelighed, som fandt sted i midten af 1800-tallet i Danmark. For det første var Danmark ikke et særligt homogent eller fredeligt øh, samfund i 1800-tallet. Det var faktisk øh, defineret med blod i kampe imellem de danske borgere, der talte tysk på den ene side, og de andre, der talte dansk på den anden side. Samtidig kan man sige, at den danske nationalitet, også som den er forstået i dag, den er jo faktisk også en udgrænsning af alle de folk, som jo sådan set var med, som var danske borgere eller danske undersolder den her periode netop i 1800-tallet, og det er forstået især som... Jo kolonierne, såsom for eksempel Island, Færner og Vestindien, som alle sammen var med i midten af 1800-tallet, men de er altså ikke med i det her nationale fællesskab, og det er derfor, de er kottet ud af Danmarks historie den dag i dag, og de ikke ligesom passer ind, eller også er de ligesom en sidenote, eller de får så et særligt kapitel. Og det er jo det der med, at Grundvig, Højskolebevægelsen, Andelsbevægelsen og Arbevægelsen, de har jo gjort aktivt, at de her folk ikke ligesom er en del af det nationale fællesskab. Samtidig kan man så sige, at den her med den fredelighed, ikke noget, der er blevet prædiket i højskolerne af eller af Grundvig, jamen det er jo netop den her store, opslidende kamp mod tyskernes, defineret ved de to krige, altså treårskrigen henholdsvis 1840-1850, og selvfølgelig de store nederlag i 1864. Samtidig er der også et meget, meget vigtigt aspekt ved netop hele grundvis forfatterskab, højskolerne og andelsbevægelsen, det er, at de faktisk, jo, de havde et, et dansk nationalt fokus, men de havde faktisk også øjnene rettet mod noget helt andet. Første plan var, ja, et nationalt dansk fællesskab, hvor at tyskerne og de afrikanske slaver og islæninger og færinger og alt andre, andet og inuiterne er ligesom udgrænset af det. Men det næste skridt var faktisk, at Danmark, det nationale danske fællesskab, skulle oplyses ind i en ny skandinavisk union, en ny skandinavisk stormagt. Men som, som sagt jo, som vi jo altså ved jo, ikke blev til noget. Men det vil sige, at den her bevægelse er ikke engang sådan en national bevægelse. Det er faktisk mere måske en skandinavisk bevægelse, hvor det her med det snøre danske nationale fokus, det er først noget, der kommer på bagkant, ligesom efter, at de skandinaviske planer de lider endelig nederlag omkring 1870. Nu har jeg jo nævnt alle de grupper, som ikke har lov til at være med i det nationale fællesskab, og som i Tysklands tilfælde jo direkte bliver øh, bekæmpet med våben i hånd. Og det gør jo en af de her øh, sætninger, en af de her, som man kommer til at høre igen og igen og bliver gentaget i en uenighed. Og det er det her med, at grundvis skulle sagt, at der er frihed for at såvel som for tor. Men når det kommer til 1800-tallet, når det kommer til midten af 1800-tallet og slutningen af 1800-tallet, der er det virkelig et tomt slogan i praksis. Det er en floskel, der er blevet sagt jo, fordi der var jo netop ikke frihed for loge, såvel som to Ikke hvis at det var en tysk loge, eller en grønlandsk loge, eller en islandsk loge, eller en færgesk loge. Og, og heller ikke hvis at det var nogen, som ikke jo abonnerede på den samme politiske Øh, ja, højskole, dansk øh, hvad hedder det, guld, det guldhorn nationalisme, guldhorns som Grundvig Fredrik øh, på, så blev de jo netop udgrænset og smidt i fængsel især i slutningen af 1800-tallet. En anden ting er også, at både andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen har jo egentlig også et andet udgangspunkt end at være, kan man sige, banderfører for at være tolerant og demokratisk ytringsfriheds sindelagsskabende nærmest skolebevægelser, som er vist eneste formål at uddanne befolkning til at være gode demokrater. Nej, begge bevægelser startede jo som, som kampeorganisationer, som var meningen, at de jo faktisk ville jo lave radikal om på det her samfund. Andelsbevægelsen havde et tæt forløb mod kampen mod, af højere mod estrup og det samme havde selvom den, kan man sige, den fortsatte, havde et lidt længere liv som kamporganisation, for den, den tog sin kamp videre, ikke, kon, ikke blot mod højre diktaturet, men også sådan set mod øh, kapitalismen på den anden side over 1900. Et andet element i konsensushistorien tilbageviser at den faktisk historiske virkelighed, som den foregik i midten af 1800'erne. Og så når vi til den sidste, kan man sige, det sidste trin i den konsensushistoriske raket. Det er nummer tre, og det er, at alle afgørende konflikter i Danmarks historie er blevet løst igennem forhandling og kompromis. Og der er en række nedslagspunkter, som er defineret i konsensushistorien som eksempler på... At, at rationale, demokratiet, ytringsfrihed, alt det her, det vandt i sidste ende over folk, som måske ønskede mere radikale og, og voldelige løsninger. For det første starter med, med Estudiktaturets afslutning, og de ser jo selvfølgelig ikke Estudiktaturet i konsensushistorien, der kalder man det jo Provisorietiden, som det kaldes. Men at Systemskiftet, eller Paladsgruppet, som jeg kalder det, i 1901, man kan jo gå tilbage og høre den hvide elefant, hvis man har lyst til at høre den historie at den blev, fik sin, sin fredelige afslutning med et dejligt politisk kompromis i 1901. Det næste eksempel, det er, hvad kongehusets rolle skulle være i det danske samfund, hvor vi har jo det, der hedder påskekrisen i 1920, men som jeg kalder det kongekuppet i 1920. Men igen, der blev fundet en fornuftig løsning, hvor der blev indgået kompromis og forhandlinger, og kongehuset fandt sig til rette i en ny samlende rolle for nationen efterfølgende. Og det næste undergangslagspunkt er det sociale økonomiske fordeling i samfundet, skabt ved et kompromis. Vi taler altså om skabelsen, begyndelsen på velfærdsstaten, netop ved selvfølgelig det berømte Kanslergadeforlig i 1933. Igen kan man tale om, at, at de rige, de magtfulde, de indså, at ja, vi netop var alle sammen i samme båd. Vi er jo alle sammen et produkt af, at vi lever med den her rene, dygtige stat, vi alle sammen lever under, og samtidig vi jo, har Grundpig og højskolerne jo opdraget os til, at vi er jo et elskeligt, demokratisk og hyggeligt folkeaffærd, og derfor indså de rige og de magtfulde, at de skulle dele ud af samfundets goder igennem et lækkert kompromis hjemme hos Torvalds Davning i Cancergade i 1933, hvor der blev drukket viskesjulser, og så var der simpelthen velfærd til alle. Man kunne tilføje at som det sidste punkt i, velfærd, i i den her historie om de store kompromier og store forhandlinger i velfærds, eller i, i Danmarks historie, det er selvfølgelig at byse af velfærdsstaten. Alle regeringer sådan set tilslutter sig mellem 1945 til 1973, hvor at igennem fornuftige, øh, fornuftige forhandlinger og den kan man sige, at det rationelle argument altid vinder. Diskussionen er, at velfærdsstaten blev rullet ud gradvist hen over den periode. Men igen kan jeg jo så vise tilbage til en række af de episoder, vi har lavet. Først og fremmest jo netop den, der hedder Den blodrøde danske model, som jo på, som handler jo om storlockouten i 1899, men som jo også fører til afslutning på og så altså i relation til YK's H.N. Andersens i 1901 mod Estrup. Der er jo ikke tale om, jo der er der, der er tale om, der er nogen, der har nogle forhandlinger, og der er også nogen, der, måske, der indgår nogle kompromis i sidste ende, men der er det her massive pres, netop truslen fra arbejderklassen, og det her store, den her, det der er egentlig formod på det store nedslagte, det store tilbageslag i arbejderværelsen, der mislykkes i 1899, Frygten for revolution fra arbejdernes side, der fører til, at den her nye shipping-elite, kan man sige, for YK, de gennemførte det her pladskub i 1901. Igen, det lugter ikke særlig meget af fine politiske forhandlinger i Folketinget, nej, det lugter af henholdsvis massebevægelser i gaderne og konspirationer på direktørgangene, som fører til, at man skiller sig af med Estrup i 1901. Hvis man går frem til, ja, Kongekuppet i 1920, der er også selvfølgelig også, der kan man tilbage, ja, og høre øh, episode i 1920, der er selvfølgelig også det vigtige element, af i hele den her periode fra ja, 1918-1920, til 1920, der har du jo syndikalisterne og de andre revolutionæres stormløb imod den danske elite. Man har altså en konstant trussel for revolution i gaderne, og det er jo ikke kun et hjemligt fænomen, det er også et fænomen, der finder, ude, finder sted ude i det store Europa, hvor man både har den russiske og den tyske øh, revolution. Så det her med, at kongehuset og Christian X, han ligesom finder sig et lækkert kompromis med, med socialdemokraterne i form af Thomas Downing, jamen det er jo også fordi, der bliver jo netop lagt den her lette pistol på bordet i rummet, hvor at kongen har jo valget om at indgå en eller anden form for aftale og netop ja, blive det her grænsekagefigur eller se, hvordan at kongehuset bliver omstyrtet, og måske bliver det den socialistiske revolution sluppet løs i København. Igen har vi en militant, ja, voldelig politisk bevægelse, til tider voldelig politisk bevægelse, ude i gaderne, i hvert fald igennem nogle meget, meget militante aktioner, og igennem nogle massive strækkebevægelser, som lidt der på, og det i sidste ende er løsningen af postkrisen ikke et produkt af lækre og hyggelige forhandlinger, men et produkt af politisk aktion. Når vi så kommer over til og, jamen så er det jo værd at bemærke, at i den tidsperiode, det der foregår, jamen, det foregår jo på baggrund af den store økonomiske depression i 1929. Samtidig har, har DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti, jo haft deres gennembrud året før i 1932, hvor de kom i Folketinget, hvor de organiserer øh, nogle rimelige militante arbejdsløshedsbevægelser, der marcherer gennem gaderne. Det fører til en masse politiske gadekampe. Samtidig har du jo også en voldsom politisk radikalisering i det danske samfund, både til venstre og til højre. Det er også samme periode, at de danske nazister vinder frem, og de er jo også i i høj grad også til, ja, til masser af vold, og faktisk også terror. Og samtidig har du jo så også ude i det store udland, jo netop presset fra, ja, mod øst, fra Sovjetunionen og mod syd i form af Nazi-Tyskland. Jamen, Kanslergade forlød, ja, det er da godt være, at de havde nogle hyggelige forhandlinger og godnatshuser i Kanslergade, men man har lige pillet ud alle, kan man sige, de urovækkende elementer i den historie, alle de andre, dem der netop igen står uden for forhandlingslokalerne og presser på, at der ligesom skal ske noget, hvor man igen jo står med valget om, ja, enten så kan man give indrømmelser, at eliten kan prøve at købe sig til fred igennem velfærdsydelser, eller også så kan de tælle ned til, at revolutionen, opstanden, statskuppet, det ligesom vil manifestere sig på, en, på den længere bane. Når det, og så, når det så kommer til at jamen så vil jeg jo så igen henvise til vores serie om besættelsen, netop den oprøret om augustoprøret i 1943, og selvfølgelig også opstanden i 1944, fordi det, de, ja, som jeg synes, at vi jo ruller ganske fint ud hen over 10 episoder eller mere i hver serie, så er det jo, at samtlige politikere, samtlige ledende personer, og det gælder sådan set også embedsværket, erhvervsleder og dommere, de tilslutter sig jo den her NASA-alliance under 2. verdenskrig. Og jeg skal nok komme lidt mere ind senere på i episode 3 om, om blandt andet også nogle af til, at de gør det her, og hvordan konsensushistorien har hjulpet dem til at, ligesom at opbygge et argument om, hvorfor det var det mest fornuftige. Det efterfølgende efter krigen, så et tillid til dem i befolkningen den ligger på et meget, meget lille sted. Og det fører sig til, at det lige så snart, der kommer, kommer pengekassen, særligt efter 1957, jamen, så bliver velfærden rullet ud. Og som, øh, som historikeren Søren Mørk har defineret det, jamen, så er jo velfærden det er jo bestikkelse, det er jo køb af klassefred. Men fordi velfærden jo primært har gået til øh, nogle af de fattigste i samfundet, nogle af de mest undergudte i det her samfund, men som igen er også af de folk, som tit jo er mest modentagelige, for, netop for oprør, revolution eller terrorisme. Velfærden, store formål, det er jo netop at opløde de her konflikter, og det er jo også, kan man sige, en af hovedårsagerne til, eller jeg vil sige i hvert fald som historiker, en af hovedårsagerne til, at der måske er historisk meget lidt, Æ, oprør, eller revolution, eller voldelig opstand i de, de danske gader nu jamen det er fordi, at netop, at jo velfærden har pakket os ind. Det kan godt være, at vi er vanvittigt utilfredse med de politikere, vi har, men så længe jo, at der er, at man har mad på bordet, og øh, man har sikkerhed, jamen så stiger, kan man så sige, ja, den reelle nødvendighed for at gøre oprør jo også desto mindre, hvis man har, egentlig har det jo meget fint, som de fleste siger. Når man har den klassiske diskussion, man men når man taler med folk er, at de er jo utilfredse med det, det og det og det er også for dårligt, eller de er også for dårlige, de politiske ledere vi har, er også nogle crooks på den ene eller på den anden måde, men i sidste ende jo, så har vi de jo meget godt, som de siger det. Og, og det er jo netop det, der er velfærdsstatens formål. så altså konsensushistorien, vil jeg sige er ret nem at tilbagevise i hvert fald hvis man hedder øh, kalikyldmand i hvert fald, fordi man ser igen altså at der er den her politiske vold, der er den her de her strikere eller der er trusler om det samme. Det er egentlig det der har været den store de store det er det der har skabt de store forandringer i dansk historien. Det er ikke altså de her politiske økonomiske forhandlinger mellem ligesindede politikere. Det er det her, at når det her præste vokser af den ene eller den anden årsag gennem Danmarkshistorien, så vil de sidst komme de her indrømmelser. Når den, når den som sagt, når den lærer bliver lagt på bordet, jamen så begynder der sådan set at ske noget på forhandlingsrånet. Jeg vil sige, at min konklusion er, at konsensushistorien, som jo også i høj grad er Danmarkshistorien, som den bliver præsenteret langt de fleste af steder, altså det her et. Et faktisk løgnagtigt narrativ, der er konstrueret op omkring en række virkelige begivenheder. De med de her nedslagspunkter, der hedder 1901, 1920, 1933 og 1945. Men det er jo også en historie, som er jo en forsimpling. Det er også en historie, hvor alle kanter er slibet af. Og det er også en, en historie, hvor at især øh, oprører fra de nederste lag i samfundet, eller dem, der ligesom står uden for det politiske system, de er bevidst blevet fjernet, eller også er de endda er blevet glemt. Og det er, de er faktisk sket så succesfuldt, at selv folk, som lever af at skulle formidle historie i dag, de har sådan set glemt det. Jeg tror faktisk ikke, at mange af dem ikke bevidst lyver. Jeg tror simpelthen ikke, at de er klar over det. Så stærk er konsensusfortællingen i dag i det danske samfund. Og når man ligesom har pillet alle de her problematiske sider af, kan man sige, Danmarks historie væk, jamen så står vi tilbage med det her gode, nationale, ukorrupte stat og samfund, fyldt med glade, tolerante og demokratiske borgere, der vælger igennem stemmerne de bedste i os til at lede og beslutte på fællesskabvejen Og heldigvis er de skidegode til at finde de bedste løsninger igennem forhandlinger og kompromisser. Og sådan har det altid været. Det er, kan man så sige, grund grundidéen, grundtesen i konsensushistorien. Men som sagt, konsensushistorien slash den her statsetilogi, det er jo en konstrueret og tilpasset historieskrivning, som hvis hele formål er netop at bringe os frem til endemålet, netop det Danmark, vi lever i i dag. Men man kan jo sig selv spørge sig, men hvis historien om Danmarks historie er løgn, hvad er ellers løgn? Og hvem har fundet på den vigtigste af alt? Og det skal vi præsentere i næste episode, hvor jeg skal introducere en af de vigtigste akademikere, politikere og historikere, du måske aldrig har hørt om. På trods af, at han har skabt og formet så meget i vores samfund. Som sagt, hvis du vil se hans monument, så skal du bare kigge ud af vinduet. Og der er selvfølgelig tale om min gamle nemesis og det konstante spøgelse i min tilværelse. Der er netop tale om den radikale politiker og historiker P. Muck.